0: El capítulo de hoy decidí abordarlo yo solo para hablar distintos temas, una especie como de resumen de las cosas que hemos estado conversando en los distintos capítulos de esto que hemos llamado Empresa Consciente, desde el desafío de proponer un nuevo punto de vista, nunca desde la mirada de alguien poseedor de la verdad. Eso para nosotros... No es referencia, sino más bien proponiendo puntos de vista Sobre todo que estamos en distintas actividades Interactuando con distintas personas Tanto en el ecosistema organiz organizacional tradicional Como en el ecosistema emprendedor Y los sospechosos cuando están todos muy de acuerdo en ciertos puntos de vista Y lo que queremos promover aquí es básicamente Este pensamiento crítico, esta forma de abordar cosas diferentes Y sobre todo en, esta, en este programa de radio online Proponer y mostrar aquellas cosas que le hacen bien a las personas y al mundo. Sobre todo entendiendo esta urgencia, esta necesidad súper, súper importante de reconocer que ya nos estamos consumiendo el planeta y que no estamos haciendo nada con la debida urgencia. Y que además las personas necesitan otra forma de relacionarse entre sí. Ya quedó chico las formas tradicionales de las organizaciones y estamos proponiendo finalmente que esto ocurra de otra manera, eh, facilitado por la comunicación como herramienta. En el capítulo de hoy, hemos propuesto el concepto de marketing consciente. Si están viendo esto, vamos a explicar un poco en qué consiste eh, esto del marketing consciente, un poco conectando con las tendencias a nivel global y lo que nos pasa a nosotros como consumidores de la información. Ok. <coughs> Hay decisiones siempre. Podemos comunicar desde lo que somos o fingir algo que no somos imitando. Y a nivel organizacional también se replican estos modelos. ¿Qué sucede cuando las empresas eligen imitar? Yo diría que están ganando audiencia, están ganando adhesión en base a lo que no son pero lo que no saben es que estamos enfrentados a un mundo de transparencia. Gracias a Internet, las personas hoy día tienen acceso a la información, tienen acceso a recursos, pueden armar comunidades, comunidades que se estructuran o no en torno a distintos intereses, y esos intereses finalmente se traducen en que la transparencia y el acceso a la información que tienen estas personas ya no es opción. Las organizaciones, independiente del marco legal, debido a esta entrada de Internet, tienen que empezar a contar lo que son de verdad, de la manera en que son. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día hay distintos puntos de vista acerca de cómo gestionar las comunicaciones y sobre todo con la aparición de los medios digitales. Está esta democratización, este acceso libre a poder transformarse cada persona en un canal de comunicación, en un medio por, por sí mismo. Esa posibilidad fantástica de que cada uno con un celular pueda hacer una transmisión en vivo, en cualquier lugar donde se encuentre, pueda expresar su opinión, pueda contar y transparentar a qué está siendo expuesto, ya sea en la interacción con otras personas o en la interacción con organizaciones. Y esta posibilidad hoy en día no está siendo reconocida como tal. Si ustedes entendieran que hay medios tradicionales, sobre todo en prensa escrita, que recién están creando áreas digitales, tratando de descifrar cómo interactuar con las personas. Y la forma que tienen para interactuar con las personas son las métricas, son las mediciones que hacen acerca de las tendencias. Entonces, ¿qué pasa? Algunos dicen, no queremos caer en la tiranía de los clics, pero la verdad es que si entendemos cómo los medios de comunicación tradicionales están siendo financiados, todos están expuestos a esto de la tiranía de los clics. Entonces, cuando hablamos del periodismo independiente, en realidad es una fantasía. Sería ingenuo, como apareció en un conversatorio en el cual yo participé como público, sería ingenuo pensar que los medios de comunicación tienen independencia a la hora de exponer información. No, están subordinados primero a sus dueños. Detrás de todos estos medios de comunicación tradicionales, canales de televisión, radios, prensa escrita tradicional, hay grupos económicos. Por lo tanto, sería muy difícil que se generara antagonismo a partir de la información que ellos manejan con respecto a las buenas o malas prácticas que ellos realicen. Eso por un lado. Segundo, en la generación del contenido, ¿participa el que genera el contenido? Son personas, personas que trabajan para una empresa, que no pasaría nada si ellos reconocieran que están subordinados a los intereses de esta empresa. Y hasta ahí, un acto de transparencia nos quitaría bastante dolor de cabeza y no tendríamos que lidiar de repente con eh, comunicación que es de dudosa calidad o que su veracidad es cuestionable. Pero por otro lado tenemos al consumidor de información, al público general. Aparece a veces esto de las noticias falsas, las fake news. Eh, Recientemente, por ejemplo, apareció esto de, les voy a mostrar, después se los voy a compartir, eh, de una chilena que supuestamente había salido a la Universidad de Concepción y en este acto de, de solidaridad, la gente empezó a compartir un contenido que era absolutamente falso. Eh, les voy a leer los textos a ver si les suena conocido y si lo ven por último no comparten esta información. Decía, ella es Marcela Pereira, estudia en la Universidad de Concepción. Acaba de ganar el segundo lugar en el certamen de física nuclear en Rusia, pero como no es futbolista ni actúa en movimientos feministas a nadie le importa. Hagámoslo viral para que todos lo sepan. Y aparecía la foto de una chica con lentes que la gente al ver este texto, que era parte de la imagen, junto a la fotografía de una chica de lentes, lo compartía. Lo divertido es que la fotografía corresponde, según lo que me contaron algunos amigos que tienen ese manejo de información, no yo, <risa> que correspondía a una actriz porno, súper conocida. Y muchas personas, dentro de la ingenuidad, sin ni siquiera verificar la veracidad de la información, eh, lo compartió. ¿Por qué damos este ejemplo? Porque así como esto, que era un meme, que era finalmente el objetivo de divertirse, para algunos era muy divertido esto de que la gente compartiera la foto de una actriz porno con un texto que era inspirador. Pero esa misma trampa, a partir de la cual las personas conectan desde su emotividad, esa intención de marcar la diferencia, de difundir noticias que son relevantes, esa misma intención hoy en día la están utilizando las, los medios de comunicación y las marcas cuando nos entregan información. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El consumidor de información tiene una responsabilidad. Tiene una responsabilidad súper clara con respecto a la información y la calidad de información que está consumiendo. No puede ser, dado que existe este acceso a la información en un contexto en que las personas a través de Internet tienen acceso a la biblioteca de contenido más grande del mundo. Eso es Internet. Y se están dando el lujo de consumir basura... Cada uno definirá para sí mismo qué es basura y qué no. Eh, por lo tanto, el acto consciente de consumo de información también es súper relevante a la hora de interactuar con el contenido. ¿Con esto qué quiero decir? Por un lado hasta el que emite la información, los medios de comunicación, entendiendo que todos tenemos la posibilidad de transformarnos en medios de comunicación. Si no nos parece a la línea editorial de los medios tradicionales, podemos generar nuestro propio canal de comunicación. Tenemos una voz que se escucha en nuestras comunidades y esa voz, en la medida que le haga sentido a más personas, se estructura en comunidades. ¿Ok? Eso, por un lado. Pero por otro lado, el consumidor de información tiene una responsabilidad. Lo que aprendimos con alguna de nuestras invitadas es que el consumo de productos y servicios es un acto político, casi de activismo, donde yo le doy el poder a la marca que elijo cuando compro un producto o cuando compro un servicio, reafirmando si sus prácticas me hacen sentido o no. También está el tema de que yo, como consumidor de información, estoy dándole autorización al canal de comunicación al que emite la información. Le estoy dando autorización para que exista en la medida que le presto... Eh, atención y difundo aquellos contenidos, sin ni siquiera darme la molestia de verificar cuál es la línea editorial, desde qué valores se está generando este contenido, desde qué mirada de mundo y básicamente en este acto consciente consumo de información, se termina de construir este concepto que hemos hablado de comunicación consciente ahora, el capítulo de hoy se refiere a cómo las empresas hacen negocio, finalmente ¿eh? y, y, y podemos hacerlo de una manera ética o no el marketing consciente, por lo tanto, apunta a destacar este rol social de las empresas, que no es opcional, sino más bien es eh, obligatorio. Hoy en día la presión social a que las empresas sean socialmente responsables y ambientalmente responsables es súper importante. Entonces, el acto de que una empresa comunique en este contexto de responsabilidad desde quién es con coherencia, con honestidad, sin, min, sin mentirle, ya no es una opción. Está la presión de las comunidades, pero las comunidades también tienen que ejercer este poder que tienen de decidir qué tipo de contenidos consumen y de qué manera además ayudan a, compa a compartir o amplificar el, el efecto de, de esta comunicación si entendemos que la comunicación es una herramienta que ayuda a la construcción de realidad porque en la medida que yo construya percepciones favorables o desfavorables con respecto a una mirada de mundo, es el primer paso para construir o generar un cambio de paradigma eso por un lado todo este capítulo ha sido estructurado en base a mi opinión personal, por lo tanto pueden tomarse el trabajo de decir no me interesa, no me lo banco no le creo, o podrían decir, ¿saben que Esto me parece relativamente razonable, por lo tanto, conversemos más al respecto. Para aquellos que se están conectando recién, les recuerdo que el capítulo de hoy hace referencia al tema de marketing consciente, un poco rescatando cuál es este rol de las organizaciones a la hora de hacer negocio y desde dónde están hablando al momento que se comunican con su audiencia. Y ahí aparecen otras figuras, ¿eh? esta cosa que... Que, que está como al borde de la legalidad, ¿eh? si entendemos que todo lo que hoy día fluya como información a título de comunicación empresarial, termina siendo, sobre todo si es publicidad, termina siendo parte integrante, parte integral, perdón, de lo que sería un acuerdo, ya sea tipo contrato, con el consumidor. ¿Qué significa esto? A ver, explicando concepto. Las empresas cuando hacen publicidad no necesariamente se hacían cargo de lo que decían y más allá de si había publicidad engañosa o no, no había mayores consecuencias. En el contexto legal del Chile de hoy, todo lo que diga una empresa a partir de sus piezas publicitarias, a partir de su contenido Audiovisual y las fotografías que hablen acerca de sus productos y servicios pasan a formar parte de lo que sería este contrato, este acuerdo de prestación de servicio o este acuerdo con respecto a la calidad de los productos y servicios que tienen que entregarle a las personas. Por lo tanto, ya no es opcional que digan la verdad, no es, se trata de ser buena persona o de buen gusto, sino que están obligadas las empresas a decir la verdad a mostrar fotos reales de los productos, a generar estas notas que dicen estas condiciones son pactadas caso a caso, por ejemplo. Pero también influye de otra manera. No sé si han visto la figura del influencer, aquella persona que tiene una red social y se toma esta foto como estoy aquí casual limpiando el baño con cierto producto de limpieza. <risa> Ciertas personas que yo creo que ni saben cómo limpiar un baño, pero bueno... Les pagan por hacer publicidad de algún producto de aseo. ¿Cuál sería el acto de responsabilidad ahí? Al menos agregar un hashtag declarando que esto es publicidad pagada. Eso es lo primero. Y ya tampoco es opcional, sino que tiene que ser explícita la referencia a que es publicidad, a que es un contenido auspiciado pagado por una empresa para que el vínculo entre este influencer o figu figura mediática que tiene muchos contactos, que comparte en sus redes sociales fotografías como casuales acerca de este consumo de producto o servicio le avise a la audiencia que claramente eso es publicidad ¿ok? y hasta ahí no habría engaño y alguien podría decir sí, me parece bien, me parece buena la recomendación de producto o servicio o no, la verdad que no me lo banco y quisiera yo eh, tener otro tipo de decisiones de compra. Ya, hasta aquí la parte de producto y servicio. Lo que yo decía al inicio es, también debería existir esta correlación entre calidad de la información o veracidad u honestidad con respecto a quien emite la información. Por lo tanto, siempre estamos haciendo la invitación a que el consumidor de información, ya no sea un consumidor pasivo, no puede entregarle este tremendo poder este tremendo poder político incluso que es el acto de consumo de información al otro, a quien le emite es como si yo culpara a todas las empresas de ser irresponsable y ni siquiera me tomara la molestia de entender qué tipo de empresa está emitiendo la información y desde dónde está generando esta propuesta de valor desde qué valores, desde qué propósito ¿ok? entonces por ahí va un poco tratando de explicar todo el campo semántico de lo que yo quiero decir al momento de acuñar un concepto como marketing consciente. Tiene que ver con este acto de comunicación responsable, donde yo me hago cargo de esta comunicación y hago el mejor esfuerzo por decir quién soy con honestidad. Y aquí viene otro concepto. Viene el concepto de la coherencia. La coherencia no tiene que ver con que yo nunca voy a fallar. Tiene que ver con que hago todo el esfuerzo posible de que en esta comunicación coherente, yo refleje por un lado lo que siento, con lo que pienso, junto con mi acción. En esa triple unión de sentir, pensar y actuar en la misma dirección aparece el concepto de coherencia. Si tuviéramos que elegir un valor que le hace falta a los medios de comunicación actualmente, que no tiene que ver con que no cometan errores. Vuelvo a decir, alguien puede ser súper coherente y cometer errores igual, pero la intención la intencionalidad de esa acción claramente marca una dirección. Primero, ¿desde dónde se hace esa acción? ¿Desde qué propósito? ¿Por qué hago lo que hago? Y segundo, ¿desde qué formas? Y estas formas son los valores. Si tuviéramos que elegir un valor por excelencia a la hora de comunicar, podríamos proponer la coherencia. Actuar, perdón, sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Entonces, en esta propuesta de consumo responsable de información, lo que estamos diciendo es premiemos aquella comunicación coherente que refleja realmente quién es el otro, cómo se está comunicando y que realmente hace todo lo posible por cumplir esa promesa que está generando a partir de las comunicaciones acerca de su marca. ¿Ok? Entonces... Ok, estábamos diciendo, existe un acto de responsabilidad a partir de quien genera la información, pero también hay un acto de responsabilidad súper grande a partir de quien la consume. Por ahí aclarando algunos conceptos de comunicación consciente, el rol de los medios, que tiene que ver con que digan claramente qué están diciendo y desde dónde, que nunca proclamen su independencia cuando en realidad es una ficción, pero además entender que cada vez es más frecuente encontrar estos medios independientes generados a partir de las comunidades que se organizan en torno a estos intereses de comunicar desde su escala de realidad y desde sus propósitos y sus valores Otra idea otra idea que también aparece como algo recurrente en, en estas interacciones en estos contenidos que hemos ido desarrollando a lo largo de los capítulos de Empresa Consciente tiene que ver con que finalmente uno puede entender que las empresas no hacen lo que pueden, hacen lo que quieren. Entonces, una empresa, en, entendiendo cuál es la limitación de por qué las empresas no generan mayor acción social y ambiental, uno podría decir, es porque no pueden, no tienen los recursos, no tienen los procedimientos internos, o es porque realmente no quieren y no les interesa. Es una pregunta, no es una afirmación, es como veamos caso a caso si las empresas están haciendo todo lo que pueden hacer del, dentro de su contexto de operación, dentro de su contexto de realidad, o realmente no se toman ni siquiera la molestia. Ahora, cuando decimos las empresas, siempre quiero aclarar que se trata de seres humanos, de personas que toman decisiones conscientes de acerca de cómo comportarse, cómo relacionarse con las comunidades, cómo relacionarse con sus trabajadores. Aparece aquí un, un, un tema ¿eh? yo en general me he desempeñado como facilitador, haciendo clases, talleres y de repente me preguntan acerca de mis contenidos y hay una frase que yo ocupo como filtro que tiene que ver con lo siguiente. Yo digo, mira, yo entrego herramientas para las personas, pero la persona elige si la toma o no, la persona elige si quiere construir algo a partir de eso, pero yo trato de diseñar contenidos y herramientas que le sirven tanto a las personas como a las empresas. ¿Cuál es la aclaración que yo hago, por ejemplo? Yo lo que digo siempre es, como una forma de filtrar con quién me relaciono es, ¿eh? pero yo no me dedico a empoderar tiranos. <risa> y ahí esta frase me ha hecho perder muchos negocios, pero me ha hecho ganar mucha coherencia a partir de esta relación súper directa de qué quiero hacer, cómo quiero hacerlo, para quién quiero hacerlo y para qué resultado final. Y eso mismo que yo en este ejercicio de hacer muy malos negocios, pero con mucha coherencia, también podría ocurrir esta forma de comunicar consciente, coherente a nivel empresarial. Y podría ser súper bueno que alguien te diga, mira, la verdad es que si yo soy un banco, en realidad no me interesan las personas, mi indicador siempre va a ser la rentabilidad, por lo tanto yo voy a hacer todo lo posible para resguardar esa condición y no me importa lo que le pasen a las personas. Y en ese acto de responsabilidad, uno como consumidor tendrá toda la información para decidir si me relaciono con ese tipo de organización o no. Y hasta aquí tiene que ver con decir la verdad, ser honesto. Alguien por ahí decía, mira, está el marketing consciente, el marketing honesto, el marketing humano, y al final termina siendo sinónimo de esta nueva construcción, de este nuevo paradigma. Que está en la otra vereda por decirlo así, donde no estamos imitando fórmulas conocidas, estamos buscando la mejor manera de relacionarnos con los demás a partir de quiénes somos. Ok, y aquí viene un, un, un comentario. ¿Cómo construir este marketing? ¿Cómo construir estas marcas que se relacionan a partir del auténtico? Y hemos encontrado una forma visual de explicarlo. Cuando chicos nos enseñaron el tema de teoría de conjuntos, no sé si recuerdan estos circulitos que a veces podían tener intersección. Ok, ese es el diagrama de Ben <risa> o el diagrama de la teoría de conjuntos. Alguien podría decir, yo voy a construir marca a partir de lo que los clientes me digan. Por lo tanto, yo hago un estudio de mercado para que me diga qué propósito, qué valores, con qué personalidad de marca voy a conectar con este perfil de consumidor al cual yo quiero atender a partir de mis productos y servicios. Y ahí estoy ocupando herramientas como el Círculo de Oro, más todas estas herramientas de construcción de identidad que podemos utilizar. Pero lo hago desde una mirada externa, desde el deber ser, del aparentar, del fingir. ¿Qué es lo que ocurre? Construyo una marca, le doy en el gusto a mi audiencia, le digo lo que quiere escuchar, pero yo nunca fui de esa manera. Y en eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy fingiendo. No estoy siendo coherente, no estoy siendo honesto con quién soy como empresa, como organización. Por lo tanto, lo único que hago es construir en base a lo que el mercado me dice. Y esa es una decisión, no es obligación. Porque también podría existir la posibilidad de que yo, sincero, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo yo estructuro esto comunicacionalmente a través de una cultura organizacional? que tiene formas de comunicarse, formas de comportarse, hay un tono y estilo, hay una imagen que representa esta identidad corporativa, y con eso estamos reflejando un poco la capa intermedia que permite comunicar propósito y valores con su quehacer múltiple, porque los negocios no son únicos, sino que hay múltiples propuestas de valor que conectan con múltiples perfiles de clientes o públicos ampliando un poco el concepto, que no todo se trata de relacionarse con clientes, sino también con público. Y en esa construcción primero yo me miro a mí mismo. Luego tengo que hacer este acto de empatía de mirar a los demás, a mi cliente. Ese tú, ese, ese otro, esa ella, ese él y entiendo y hago el mismo ejercicio de mirar al otro desde su expectativa, su propósito, sus valores, esta personalidad que define también tono, Tono, imagen, tono y estilo, imagen, conducta, esta personalidad humana con la cual yo me quiero relacionar y también atendiendo qué es lo que necesita en términos concretos a nivel de producto y servicio. ¿Dónde está la propuesta? A partir de quién soy yo y haciendo estas preguntas, me conecto con el otro. Me conecto con el otro declarando qué tengo en común y qué tan profunda es la relación. Que hemos descubierto en esto, en estos años de interacción en ventas marketing armar negocios que funcionan equipos de trabajo con socios con colaboradores que funcionan y que no funcionan lo que hemos descubierto es que mientras más profunda sea la intersección la convergencia acuérdense de esta imagen de teoría de conjuntos dos círculos que intersectan y yo me fijo en esta zona de intersección en esta zona común mientras más profunda sea la intersección más, duda, más duradero es el vínculo mientras más externo, o sea si mi intersección solamente es a nivel del producto y el servicio simplemente mi intersección es transaccional eh, es muy eh, restringido en el tiempo esa relación y fácilmente además yo soy reemplazable por otro al momento de relacionarme en esta en estas posibilidades de, de interacción ok Aquí, finalmente, lo que yo quiero decir es, si miráramos esto en materia de, de conjunto, habláramos de convergencia, de identificar lo que yo tengo en común con otros en esta creación colectiva de organizaciones y marcas, lo que diríamos es, la propuesta es, en resumidas cuentas, en un lenguaje mucho más sencillo, es construir desde el nosotros construir desde nosotros, no construyo solamente desde quien soy, no construyo desde esta imagen ficticia solamente para darle el gusto a mi público, construyo desde quien soy, pero comunicándome y conectando en esto que tenemos en común, en esta intersección que yo determiné, no solamente conversando, sino también en la práctica, haciendo con estas comunidades, con este perfil de persona claramente identificable, o a veces ni siquiera es tan claro, pero lo voy descubriendo. Entonces, aquí el primer concepto que aparece tiene que ver con construir marca desde el nosotros. Tener esta noción que la construcción de marca es la creación de estos conceptos colectivos y la construcción de una herramienta comunicacional donde yo puedo intersectar con el otro. Pero entendiendo que también el otro puede ser un consumidor consciente, activo, crítico a partir de la comunicación. Y ahí el acto más importante es traducir esto que soy yo en un lenguaje que la otra persona pueda entender para que podamos determinar juntos si tenemos compatibilidad y qué tenemos en común. Tenemos un relato, tenemos una historia de origen que tal vez nos identifica, tenemos este sueño común o algunos matices de este sueño común o estamos relacionándonos solamente del pragmatismo, de que el otro tiene algo que a mí me sirve por lo tanto yo decido comprarlo o no. Resumiendo los conceptos que hemos dicho hasta el momento, el tema del de marketing consciente tiene que ver con cómo yo utilizo la comunicación como herramienta y esa comunicación obedece a dos partes. Por un lado, quien emite la información, el canal de comunicación, el comunicador asumiendo este rol social. Ya no estamos visualizando a los generadores de contenido o a los periodistas como estas castas privilegiadas que están auto nominados a una clase superior en la cual ellos desde las alturas le hablan a un público que no interactúa, sino que al contrario, estamos también expuestos a esta soberanía de las personas, las personas diversas con distintos puntos de vista, distintos contextos de formación y de experiencias de vida, porque ahí estamos hablando de la diversidad. No podemos decir que todo, todo el público es tonto, sería faltarles el respeto y subestimarlo. Pero también estamos diciendo que aquellos que no estén haciendo este acto de consumo de información de manera consciente, le están entregando su cuota de poder a los medios de comunicación. Y por lo tanto, no se quejen. Si consumen información de poca calidad, le van a dar de vuelta más información de muy poca calidad. Y ver estos memes de gatito y todas estas publicaciones está súper bien. No todo tiene que ser serio. Hay contenido para todos los gustos y preferencias. Pero sí tener esta noción de que tal vez podría haber otro tipo de información, otro contexto desde donde se declara la información. Y el consumidor crítico, activo, reconociéndose como parte activa de este proceso de comunicación, empieza a ser también un consumidor consciente. Ya sea a la hora de comprar producto y servicio, que son los aprendizajes que tuvimos cuando entrevistamos en este mismo estudio a Marcela Godoy y a Carola Moya, hablando de economía circular y consumo circular, donde el acto de compra es un acto político que finalmente trasciende y le da el poder a la marca, al fabricante, porque yo estoy respaldando la forma en que construye su producto y servicio. Y cómo los distribuye y qué huella está dejando a nivel social y ambiental. Lo mismo ocurre con la comunicación. El acto de consumo de comunicación es un acto político también en que yo le doy poder a contenido de cierta calidad u otro contenido de cierta calidad. De ahí viene este ejemplo de ese post que se viralizó y que la gente igual caía porque decía pobre chica que nadie la pesca y en realidad era un meme de una actriz porno con un texto súper motivador pero también reflejando que esa situación de contenido o de noticia falsa se repite y se replica. ¿Qué más podemos decir? Podemos decir que en el contexto de los negocios del mundo de hoy existe poca conciencia. ¿En base a qué podemos decirlo? A ver, ah, mira, que hay una pregunta. Disculpen la interrupción de lo que estaba diciendo, pero voy a retomar el tema en, en unos minutos más. Primero agradecer a la gente que se ha conectado y que está haciendo comentarios. Álvaro Aravena dice, es verdad que las personas ya no se identifican con identidades como marcas. Por ejemplo, es por esto que las marcas buscan personas que promuevan sus productos ya que los públicos no quieren relacionarse con entidades, tal cual. Entendiendo que las personas ya no le creen a las marcas, sino que le creen a otras personas, y ahí aparece un concepto que incluso Google ejemplifica con esto que han llamado el momento cero de la verdad. El momento cero de la verdad tiene que ver con cómo las decisiones de compra de productos y servicios han cambiado a partir de la aparición de Internet. El Momento Cero de la Verdad, ¿qué dice? Antes el consumidor veía esta publicidad, esta misma cosa que hemos hablado del contenido publicitario que además se extiende a partir de los influencers y la aparición de todas estas formas de publicidad que aparentemente es contenido, pero no es contenido, es publicidad y hay que declararlo como publicidad. ¿Qué dice Google en este del Zero Moment of True? o ZMOT, Momento Cero de la Verdad? De hecho tiene un libro que es gratuito que pueden descargar de internet. Está el Zero Moment of Truth. Eh, es información pública, pueden encontrar distintas versiones de esa información. Y bueno, quien generó este concepto inicialmente fue Google a partir de publicaciones en que identificaban cómo era el consumo de producto y servicio. Antes de internet, la gente veía publicidad en la televisión. Ok, el primer momento de verdad era cuando iban a la tienda e interactuaban físicamente con un producto. Listo. Si era una cámara fotográfica no había mayor interacción posible, pero podían tocarla, mirarla y poder ver la, las especificaciones. Y si tomaban la decisión de compra, era en base a la información más limitada que contaban en ese entonces. Y por lo tanto, lo que hacían después era llevarse la cámara a la casa, sacar la foto. Recuerden que en algún momento las cámaras no eran digitales, sino que tenían un rollo que había que ir a revelarlo. Y el segundo momento de verdad era cuando utilizaban el producto en su casa y después veían el resultado final, que era el revelado de una fotografía. Con el mundo digital, ¿cómo cambió? Yo veo publicidad en cualquier lugar. Lo primero que hago es buscar en internet en qué consiste esta información. Ok, esta marca, este modelo, este producto, ¿qué me está diciendo las otras personas? ¿Qué opiniones tienen? Cuando tú conoces a una persona de hecho, ¿qué es lo primero que hace? La buscas en Google. La buscas en tus redes sociales para ver qué hace, a qué se dedica. ¿Es verdad que en realidad le gustan los deportes extremos? <risa> y ahí vamos a ver también una serie de otras opiniones acerca de cómo la gente trata de aparentar algo que no es y finalmente en el momento de la verdad se cae toda esta imagen que han proyectado porque están proyectando una imagen falsa de sí mismo. Bueno, lo mismo le pasa a las marcas hoy en día. Un producto que dice algo que no es va a entender debiera entender que las personas están manifestando opiniones acerca de ese producto y esas opiniones quedan en internet por lo tanto, alguien que va a tomar una decisión de compra, el primer momento de verdad, el momento cero de la verdad que llama Google, es cuando yo me formo una opinión e incluso puedo tomar una decisión de compra a partir de la opinión de otras personas y ahí empiezan a generarse múltiples flujos acerca de cómo las personas toman decisiones ok, Googlean el producto, toman la decisión, pueden ir a la tienda electrónica a, la, a hacer la compra vía web o no. O momento cero de la verdad, toman una predecisión de compra a partir de la opinión de otras personas, van a la tienda físicamente y después lo compran por internet. O otro ejemplo de otro flujo de momento cero de la verdad es, las personas buscan el producto en internet, se forman una opinión, Van a la tienda electrónica, a la página web y después van a la tienda física y ahí concretan la compra. Bueno, y así hay una diversidad de formas de cómo se genera eh, esta toma de decisiones que no hay flujos únicos, sino que hay flujos múltiples acerca de cómo las personas contrastan la información con las opiniones de otras personas. Y además contra su propia opinión, porque después, en el segundo momento de verdad, que es más allá de la interacción física superficial, sino que es el momento de consumo real del producto o del servicio, ellos tienen un último momento de verdad que se llama, el último momento de verdad, que es cuando ellos finalmente quedan tan contentos que son capaces de emitir una opinión positiva en las redes sociales. Ok, lo que decíamos es, el marketing consciente solo es posible a partir de una comunicación consciente. Y la comunicación consciente tiene dos partes. Por un lado, quien emite la información y entendiendo que yo me relaciono con seres humanos que tienen un contexto, la comunicación consciente toma ese contexto de la otra persona y es un acto de empatía al momento de comunicar. Pero por otro lado, hay un consumidor consciente de información que también se transforma en consumidor consciente de producto y servicio. Y el cierre de todo el ciclo es cuando alguien pasó por todo el proceso de hay una marca, hay una información, hay un producto, un servicio. Yo me formo una opinión a partir de las opiniones de otras personas. Puedo interactuar o no físicamente con el producto o con el servicio o interactúo con los distintos canales de información. Si se trata de información lo consumo finalmente y luego, si me hace mucho sentido, además comparto mi opinión y comparto la información acerca de ese producto y servicio, que sería el último momento de verdad, que es cuando yo quedo tan fascinado, tan conectado emocionalmente y a veces todo este proceso ocurre en un solo disparo. Veo la información, la fake news por ejemplo, esta noticia falsa, y yo decido que me hace sentido porque me conecta en mi corazón y no hice este paso de respeto, responsabilidad de decir esta información es verdadera o es falsa, esto que me están diciendo en realidad obedece a otra intención que no logro visualizar a partir de esta información que me están compartiendo. Todos estos comentarios un poco para, para poder desafiar lo establecido, poder proponer otras formas de de interacción con la información. No basta con ser un consumidor pasivo, ese es mi punto de vista muy personal, sino que hay que proponer otros puntos de vista. Ahora viene otro punto de vista, que es, ¿qué ocurre cuando hacemos un diagnóstico país de la realidad que tenemos actualmente y no entregamos toda la información de ese diagnóstico? Por lo tanto, las preguntas que se hacen tienen un sesgo sistémico, por lo tanto, todas las ideas tienden a reafirmar esta realidad que tal vez no es tan buena como creíamos o no nos acomoda, no nos hace sentido. Les voy a dar un ejemplo enseguida. Voy a tomar agua. El día de ayer participé en un evento llamado Social Chile, organizado por Corfo, acerca de innovación social y sustentabilidad y sostenibilidad. Ok. Primero aclarando concepto, cuando hablamos de una realidad que tiene un centro de gravedad súper claro, por ejemplo el capitalismo, el capitalismo tiene como centro de gravedad al capital, por lo tanto todo el foco de atención tiene que ver con todo lo que yo haga, tiene que ver con justificar las acciones para generar este incremento de capital o la rentabilidad que es el indicador tradicional de las empresas. Si entendemos que estamos en un mundo que cambió y que ya hay una urgencia por generar cambios porque se nos acabó la línea de crédito de recursos ambientales, por lo tanto ya nos consumimos 1,7 veces los recursos del planeta, en este momento vamos a tener que hacer acciones súper drásticas y urgentes para corregir esa situación. Y si entendemos que además las personas ya están aburridas de este maltrato normalizado y están buscando otra cosa, tanto de las organizaciones con las cuales trabajan, como también con las organizaciones estatales, eh con las cuales se relacionan cuando hay organizaciones estatales lo mínimo que le podemos pedir es un diagnóstico país responsable y completo con respecto a la situación país eh, ¿a qué va esto? tenemos una mirada muy exitista acerca de lo que es Chile en el contexto global donde vinculan explícitamente desarrollo económico con calidad de vida pero esa construcción es falsa. Chile, país desarrollado, hablan de indicadores de ingreso promedio. Pero la pregunta que uno tendría que hacerse es ¿por qué hay problemas sociales y ambientales si ese ingreso promedio permitiría tener una calidad de vida suficiente? Ah, porque hay una información que no nos están entregando que tiene que ver con la distribución del ingreso. Y aquí viene una información que yo quiero poner en valor que tiene que ver con que Chile tiene problemas de equidad, tiene problemas de desigualdad. ¿Por qué? Porque es uno de los países más desiguales que tiene problemas de distribución de ingreso. Eso quiere decir que el que gana más, gana muchísimo más que el que gana menos. Por lo tanto, aunque lo llevemos un promedio, que habla de un país desarrollado con cierto nivel de riqueza y cierto nivel de ingreso, es una imagen ficticia de lo que es la realidad país cuando vemos cómo ese ingreso, toda esa riqueza y todo ese acceso a recursos está distribuido. Yo cité el día de ayer en una publicación dos indicadores, el índice de Palma y el índice de Gini, G-I-N-I, G -I -N -I. pero también me entregaron otros indicadores, eh, el índice de progreso social, le la, la, la agradezco a esta persona que quiero mucho que me entregó esa información que además permite entender otros factores de cómo se relaciona esta situación país con respecto a otros países para entender este fenómeno de cómo impacta la calidad de vida, el nivel de ingreso el nivel de desarrollo económico país pero sin, dejando de lado este sesgo este sesgo sistémico de no hablar de la distribución de ingresos. Me llama mucho la atención que las autoridades del gobierno anterior, de este gobierno, del anterior, del anterior, que al final hagan caso omiso, omitan información que es súper relevante. Cuando hablamos de consumo de información consciente, hablamos de marketing consciente, también tenemos que hablar en un contexto político donde los representantes del Estado que debieran servir para los intereses de todos los chilenos, por ejemplo, omitan información referente a algo tan importante como es la distribución del ingreso. Donde tienen que reconocer que Chile tiene un problema de desigualdad, tiene un problema de equidad. Y finalmente, en este acto yo de consumo consciente de información, digo, ¿por qué en una actividad que se refiere a innovación social, que se refiere a sustentabilidad y, sosten y sustentabilidad, sostenibilidad y sustentabilidad, en algunos casos no son sinónimos, pero veámoslo como sinónimo, omiten esta información de distribución del ingreso, porque al hacer de pública esta información, que es pública, pero simplemente no omitirla, podríamos hacernos mejores preguntas que aportáramos mejor al bien común. Cuando yo digo que generemos soluciones de bien común para el bien común, pero para todos, significa mirar estos indicadores, mirar en el contexto país en el cual estamos. Y también aprovecho el micrófono para decir, en este acto de consumo de información consciente, que no solamente las empresas y las marcas están entregando información incompleta o poco coherente o poco honesta, ¿sí? También debiéramos hacer exigible esta generación de información al Estado. El Estado con... Los personajes de turno tienen una responsabilidad comunicacional a entregar información en forma y fondo, donde tengan que ser veraces, tengan que ser auténticos y además en un contexto de lenguaje para que el público en general pueda entender qué es lo que están diciendo. O sea, que no hablen chino, en otras palabras. Entonces, si miramos todos los discursos políticos a los cuales nos exponemos hoy en día... Eh, vamos a encontrarnos con un país súper exitista pero que está escondiendo esta realidad social que en general cuando nos empezamos a comparar con los otros países de la OCDE tenemos cierto ranking vergonzoso Chile, país líder en desigualdad de los países miembros de la OCDE pero si lo miramos en un contexto latinoamericano también lidera los primeros lugares en distribución desigual del ingreso Ok, ese es un punto. Pero por otro lado, también poniendo en valor el tema de este desarrollo económico, no necesariamente tiene de la mano un desarrollo social, calidad de vida, porque además Chile figura en ranking de enfermedades mentales. Hay otra cosa que también tiene que ver con un tema cultural, que lo he dicho en algunos capítulos, que tiene que ver con la desconfianza. Chile lidera estos indicadores de desconfianza con respecto a organizaciones y otras personas. Pero a pesar de esa tremenda desconfianza, la gente, el público común, el público general, se traga toda la información que le entregan los medios. Sin ni siquiera cuestionarse de quién son estos medios de comunicación, cuáles son los grupos económicos que financian estos medios de comunicación, quiénes son las marcas que están financiando la publicidad que hacen posible que los canales de televisión, la prensa escrita y las radios tradicionales estén funcionando preguntas, yo planteo preguntas más que proponer estos juicios de valor entonces el capítulo de hoy, marketing consciente, tiene que ver con comunicación consciente, y la comunicación consciente llevado al contexto de los medios de comunicación, nos permite decir que no solamente las empresas las organizaciones en general sino también estas organizaciones públicas, el estado el gobierno de turno, diferenciando entre estado y gobierno después veremos ahí las distinciones técnicas que tienen detrás, pero por un lado es el gobernante de turno, pero por otro lado, el Estado, que es el aparataje público para darle servicio a todos los chilenos. ¿Ok? Y en ese acto de, de, de responsabilidad decimos que hay dos partes, el que emite la información, la marca, la organización, y por otro lado, el que la consume. Y todo este capítulo de hoy tiene que ver con hacer una invitación a hacer este consumo de información de manera responsable, de manera consciente, de manera crítica. ¿Qué me están diciendo? ¿Por qué me lo están diciendo? ¿Desde qué punto de vista? Sería fantástico empezar a entender y ahí hay movidas que son súper interesantes que se refieren a la contrapublicidad. Por ahí siempre estoy hablando de Proyecto Squatter que lo que dice es, la contrapublicidad no quiere decir que estemos en contra de la publicidad quiere decir que queremos entender como si fuera la contratapa de un libro, qué está detrás de los intereses que se quieren manifestar a partir de un mensaje publicitario un poco como leyendo los subtítulos o, o qué significa esto de decir la verdad <ríe> decir la verdad acerca de los estereotipos y los paradigmas que se quieren reafirmar a partir de la comunicación publicitaria también la invitación es a informarse el marco legal a la hora de eh, consumir información, pero también a la hora de emitirla. El desafío del marketing de hoy es hacer un marketing responsable, corresponsable, donde no solamente el responsable de ese marketing es quien emite la información, sino también todas las personas que la consumen. Y en esa responsabilidad declarar claramente cuando una información es publicidad o no lo es. Y ahí tenemos el rol de los influencers, donde el influencer tiene que decirnos claramente cuando esa foto, que aparentemente es casual, en realidad es un montaje súper bien hecho, con una productora, en que hay un caso de consumo de producto que es ficticio, para poder promover una marca que le está pagando a este influencer, a este personaje público que tiene muchos seguidores, por seguir esa marca. Bastaría con decir, este contenido fue auspiciado por y listo, y no pasa nada no pasa nada, porque el decir la verdad finalmente permite decir primero lo que supuestamente es obvio porque no es tan obvio, y por otro lado permite a la gente tomar decisiones de consumo de producto y servicios, de consumo de información e incluso la decisión de compartir esa información entonces, también la invitación es a informarse el marco regulatorio ayer también ocurrió un congreso en estos conversatorios de, acerca de distintas temáticas en que eh, la Asociación Nacional de Avisadores, ANDA, por un lado tuvo paneles de conversación súper in interesantes, donde uno de los temas que tocaban era justamente el marco legal de la publicidad en el cual los influencers eh, hoy en día no necesariamente están reconociendo esta responsabilidad, esta comunicación eh, explícita declarando que están eh, emitiendo información que es contenido publicitario, ¿ok? Finalizando, Finalizando, ¿cómo seguimos con Empresa Consciente? Empresa Consciente es esta iniciativa de destacar lo bueno que ya está ocurriendo, pero con esta mirada crítica. Una mirada amable, conciliadora. Entendemos que las empresas no nacieron con finalidad social ni ambiental, por lo tanto necesitan ayuda de todas las organizaciones, de toda la ciudadanía para poder eh, hacerlo mejor. Aquellas empresas que quieran hacerlo mejor, son bienvenidas en este espacio. Porque no que no se trata de tener empresas perfectas, si las personas no son perfectas. Por lo tanto, no vamos a tener organizaciones perfectas. Por lo tanto, más que caer, caer en, en la crítica recurrente, queremos poner en valor, queremos visibilizar aquellas iniciativas que le están haciendo bien a las personas. Siempre desde esta mirada crítica de que se puede hacer mejor, pero este espacio es justamente para generar esta conexión entre proyectos que le hacen bien al medio ambiente y a las comunidades con empresas que están apoyando estos proyectos y que están generando iniciativas. Tanto al interior de su organización, la comunidad de trabajadores son afectadas a las decisiones de su propia empresa y son afectados positivamente o negativamente por estas decisiones aquellas decisiones que afectan positivamente queremos mostrarla también. Hay gente que está haciendo cosas súper interesantes con respecto a cómo gestionan los recursos humanos, cómo se están dando cuenta de que ya no pueden seguir haciendo lo que hacían antes, que requieren una humanización. Hay empresas que incluso están construyendo o resignificando su marca porque entienden que tienen que hacer una comunicación diferente y que lo más valioso que tienen son su propia humanidad. Y en base a eso quieren hacer esta construcción de su negocio, de su relación con las comunidades. ¿Cómo sigue, cómo sigue eh, Empresa Consciente? No solamente va a ser un programa de radio online, estamos muy agradecidos de que nos acojan aquí en Radio Lab Chile, vamos a contarles novedades acerca de cómo seguimos, pero también contarles que se va a transformar en una instancia de interacción a partir de estos conversatorios, de estos meetups conscientes y estos conversatorios lo que buscan es traspasar esta mirada en que el protagonista no solamente es el facilitador de un conversatorio, aquel que está arriba del escenario el protagonista es el que está abajo también porque forma parte íntegra de toda esta experiencia de conversación y estas personas van a ser personas que estén en el mundo empresarial van a ser personas que estén ejecutando proyectos, medios de comunicación así que la la invitación está abierta a cualquier medio de comunicación que quiera relacionarse con este tipo de contenidos y también con todos aquellos que quieran eh, aportar su granito de arena en que esto se amplifique y que siga ocurriendo entonces dejamos abierta la invitación a todos aquellos que quieran hacer esta mirada diferente, generar estas preguntas diferentes, generalmente en este programa preguntamos cómo alguien llegó a hacer lo que está haciendo hoy en día, no solamente mostrar el quehacer específico, sino también desde dónde lo hace y la historia de vida que a una persona le permitió decidir involucrarse en esta situación a veces incómoda, de aportar con su granito de arena a hacer el bien, generar estas iniciativas de bien común. Entonces, este capítulo lo quisimos hacer diferente, primero para hablar desde esta mirada crítica a los medios de comunicación, donde hoy en día estamos en un medio de comunicación diferente, donde está esta independencia comunicacional, donde está esta intención de cada vez hacerlo mejor. Y también la invitación a quien quiera acercarse a este medio de comunicación llamado Radio Lab Chile, pero también a cualquier otro medio de comunicación para que busque su espacio y vea cómo puede colaborar con hacer esto diferente. E incluso asumirse cada uno como la posibilidad de un medio por sí solo. Asumiendo también que en esta responsabilidad Podemos entender que la generación del contenido, que sea de valor, que sea en contexto en el cual yo me puedo conectar con otras personas, también debiera haber, ojalá, un consumidor cada vez más consciente, donde se relacione con los demás de otra manera y se relacione con el contenido, casi como un activista político que puede tomar la decisión de premiar a quien emite el contenido, o no. Por ahí había un meme que decía, dejemos... <ríe> Dejemos de hacer famoso el contenido estúpido, porque tiene que ver con mejorar la calidad del contenido a partir de esta conciencia. No todo tiene que ser serio, sí podemos ver estos memes que son súper divertidos, pero tiene que ver algo más. En los medios de comunicación no pueden ser solamente eh, esta cosa externa que nos muestran los, los, los medios tradicionales. Yo no sé si han visto televisión de manera crítica, los contenidos publicitarios, los programas, las opiniones vertidas en cada programa. Y la verdad que hay una especie de endiosamiento de la estupidez, tal vez. Y eso habla mucho de lo que, lo que consumimos como información y la forma en que consumimos la información habla mucho también de la calidad de mundo que queremos construir, la calidad de realidad que estamos o reafirmando. O negando. Bueno, quisiera agradecer a aquellas personas que se conectaron ahora en tiempo real y a aquellos que van a ver este capítulo de manera diferida. Me pueden contactar a mí a través de diversas formas. Está mi Instagram, que es luisfelipe.meneses. Está mi cuenta personal de Facebook, donde me van a encontrar también como luisfelipe.meneses. Pero también está, está mi fanpage, que va a ser el canal de comunicación más bien eh, orientado a organizaciones, que conecten este tipo de ideas, que conecten con esta forma de comunicación diferente, con esta comunicación consciente, con este marketing consciente, que es luisfelipe.menessf, ahí van a poder conectarse, y también mi cuenta de LinkedIn, bueno, en todas partes me llamo igual, <ríe> y, y básicamente aprovechar estos canales de comunicación para visibilizar estas cosas que le hacen bien a la gente y estos puntos de vista diferentes. Así que la invitación es a continuar estas conversaciones, a conectarse, a promover todas estas iniciativas que apuestan al bien común y con gusto podemos extender estas conversaciones eh, tomándonos un café, tomándonos una cerveza o tal vez siendo invitados a este programa o a las distintas acciones comunicacionales. También recordarles que tengo un experimento comunicacional llamado Ciudad de Noche, que es solamente audio, que es un formato de transmisión de Facebook en vivo, que se puede transmitir solo audio, que generalmente ocurre caminando en la noche en la ciudad, acerca de distin distintas vivencias, distintas cosas que me ha tocado vivir en el día, en la semana, donde también podemos interactuar, que generalmente se ocurre en la tarde y en la noche. Les deseo muy buenas tardes a todos, aquellos que se conectan después, háganme llegar sus comentarios. Eh, interactuemos si tienen algo interesante que contar cuéntenmelo y estoy disponible para ayudarlos en lo que yo pueda y en la medida que tengamos esta convergencia esto que tengamos en común poder amplificar esto que cada uno hace de, desde esto que siente les agradezco su atención nos vemos en el siguiente capítulo de Empresa Consciente en los siguientes experimentos comunicacionales entre ellos Ciudad de Noche y algunas veces también conversando con mis amigos por, entre ellos cristian millán con su con su programa eh, llamado el café en la excusa donde dijimos que íbamos a generar este tipo de convergencia y también con cualquier otra amistad con la cual nos relacionemos en esta amplificación comunicacional usando los medios de manera responsable hasta, hasta aquí dejamos las transmisiones muchas muchas gracias espero sus comentarios y nos conectamos en un siguiente capítulo de empresa consciente